0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。哎，凯婷，我很想跟您请教一下，就是在你们家哈、哦，因为你们家有小学的孩子，也有学龄前的孩子，在三期的使用的一个控管上面，都是怎么样去立定规则的、啊？因为我想要先预备做一下参考。嗯嗯，我觉得你们家执行的是真的蛮好的，而且孩子状态啊、情绪啊、大脑啊、认知啊，都非常的稳定。你是怎么样？这个妈妈是怎么行使这个恒定系统，让他们可以开始，可以结束，可以讨论，然后不至于失控？所、嗯、以这个大家应该会很想知道。
0: 好，嗯、呃，其实我觉得没有没有太特殊的做法也，也其实我觉得我就是秉持着三个重点，一个就是我们要先跟孩子约定好，然后再来一定要把规则建立起来，然后坚持原则。如果说行使的这个方法，或者是我们约定好的这个事项，发现说，哎，在行使这段期间，孩子还是一直不断的挑战你。好，假设我们有定定好三 C 使用的时间，然后孩子呢后来一直不断的违反，那就表示说我们必须要再针对这个规则再去调整。所以我一直都是用这样的方式来跟孩子做讨论跟约定三 C 使用的时间。哇，那他们都是，比如说
1: ，嗯，一开始如果假设小孩一定会有一开始那种搞不清的状况，跟后来那种稍微已经在状况内，然后可以听得懂、讲得明白，也可以约定，就是大概要多久的时间，或是要怎么样的说法，是可以让他们比较可以做說,说到做到，因为小孩冲动性本来就是比较高的嘛。嗯，那有时候父母会瞬间失去希望說，说啊，就是一下给，然后一下要看到他不行、啊，然后赶快
0: 要想收起来。这又没办法。其实我觉得啊，专家们是不是说三岁前不要给三 C？ 我觉得那个是有他的道理耶、嗯。我待会用我自身的经验跟你分享。嗯，因为我们孩子在他们零到两岁多、嗯、在家其实是不看电视的。大人有时候想要放松一下，就会是他们睡着开一下电视看一下。那可是孩子只要醒着的状态，我们是不看电视。我们在家就是大量的看书、听故事或听音乐。那可是我后来发现啊，其实我们外出的时候一定会碰到有3 C 的状况，无论是电视、平板、手机嘛。哎、欸，我以前在我孩子零到两岁的时候、嗯，我使用手机我都是背对着他们躲起来用
1: 。那、嗯、后
0: 来你会发现说，其实你到外面。时时刻刻看到三 C 的东西，那现在的小孩啊、嗯，现在这个年代的孩子，其实他们的脑是跟我们这个年代出生的孩子是不太一样的。他们其实一出生，身边就充斥着三 C， 所以三 C 对他们来说其实是非常正常的一项。就
1: 是三 C 原始人
0: 。对，这个其实对他们来说，就是你眼睛一张开，其实世界到处都是，你走到各个角落都是。那我会觉得说，一直在阻挡，躲起来用3 C， 故意隐瞒，不让他们发现有这个东西，反而是有一点刻意，会让孩子就是好像跟这个社会或者这个世界该有的一些连接可能就断掉了。当然，我所谓的这个连接，不是说我鼓励使用三 C 哦，就是只是说，呃，我觉得在这个当下，应该是要正式的一个议题是说，我要怎么让孩子了解适度的、适当的了解三 C 这个东西是什么，而不是说。害怕它的存在，因为我觉得现在太多的家长都会把三 C， 把它想成是一个很大的议题，因为他们觉得三 C 很恐怖，可能就是也是有太多身边的例子，或者是大部分的例子都在说明这个三 C 呀，哈，就是会让孩子沉迷呀、啊，等等等这种负向的例子很多，所以家长就很害怕。那可是我觉得其实我们不要把它一味的想成是一个很恐怖的东西啦，这是我的观念。那我现在来分享一下我们家的状况。我刚刚提到嘛，就是我们外出的时候一定会碰到有三 C 的情况，无论是到别人家做客，或者是到各个公共场所、嗯，其实都会碰到。所以大概在孩子两岁多的时候，我就想说，假设我们今天到某间小吃店去吃饭，那小吃店常,常会有电视在嘛，那电视就会播放新闻、嗯，或者是诊所可能就会播放一些卡通影片啊给孩子看，那这个时候我要怎么办？我要跟诊所说，哎、欸，你们不可以开这个卡通给孩子看吗？叫他们关掉吗？或者是要求餐厅把电视关掉吗？不可能嘛，对不对？所以我记得以前呢，他们很小的时候，我是会尽量引开他们的注意力，就是不去看那个电视荧幕。但后来越来越大、嗯，他们其实就知道这个是社会上有的东西，他们也会好奇。所以后来只要我外出会碰到这些场所碰到三 C 的情况的时候，我也不会刻意去阻止他。第一个，我一样假设他要看，我就让他保持适当的距离，然后也会不时的跟他提醒说：“哎，我们现在要吃饭呢、哦，我们眼睛不要盯着电视。”那所以说，在两岁多的时候，我就想，既然我到外面会碰到这种情况，那我在家里就偶尔。因为他们可能回到家也会要求说：“哎，妈妈，那个刚刚有看到哆啦 A 梦或佩佩猪，我也想要看。”所以后来我在家里我就会想说：“那我适度的就给他们看一点点这种小短片。嗯”所以他们在快三岁的时候，我有在家里使用那个 YouTube 帮他们找这种小短片来看。可是后来我发现，嗯，这个 YouTube 有很大的缺点，就是说。假设我放一集佩佩猪，其实很短，它大概五分钟就结束了。可是它很快的，它会接续一起去播放，播放那个有关佩佩猪的相关影片，就会一直播放。对，然后我就发现说，我如果跟孩子本来约定一集五分钟，我跟他约定我们最多就是看三集十五分钟嘛，在适当的时间之内。那等到三集过后，因为马上第四集又要跑出来的时候，孩子就会开始跟你撸。那这个就是我当时碰到的窘境，我就想说，那我到底要怎么做调整？那个时候我发现，我跟孩子约定这个十五分钟的原则，孩子已经没办法遵守了，而且每一次都跟你闹情绪，我就觉得我必须要做调整、嗯。所以我刚刚有说，我一开始我要先跟孩子约定嘛，立定规则十五分钟，然后我会坚持我的原则十五分钟给你、嗯，但是孩子还是一直撸，我就觉得不行，我一定要做调整了，所以我就开始。取消使用这个 YouTube。后来我就跟孩子协议，就是说、嗯、我们周间不看电视，但是你周末如果想要看影片，我可以选择让你看一个长片，儿童的电影啊，宫崎骏啊，或者是迪士尼那一种的。那嗯，这个部分呢，我也会要求说，因为长片嘛，它大概都是八十到九十分钟，所以我就会约定说，三十分钟一定要休息十分钟。后来我们这样子慢慢慢慢，现在孩子已经三岁过后了，所以一直到现在，我觉得都运作的很好。那我刚刚要讲说，专家有说三岁之前的孩子不适合使用三 C， 我觉得有他的道理是说，因为三岁以前的孩子，他大脑成熟的发展，或者是说克制力等等，一定比三岁过后的孩子。还要差嘛？我在想，三岁可能是一个停损点，因为我从我家孩子来观察，三岁以前他们的确就是会，嗯，会一直如说还想要再看，而且就会开始大哭大闹，情绪就很不稳定。那可是当我改变我的做法，差不多也是在三岁过后的时候，我发现他们就很能去遵守。那当然，孩子还是会有如的情况，可是我就觉得他们可以讲得听。然后我又坚持我的立场，那他们也知道说我自己撸没有用，所以我们家如果有呃看电视的部分的话，大家都可以得到一个平衡点，我觉得都还蛮好的。那再来是、嗯、有时候总是会有一些特例嘛，我其实在 podcast 里面我常会讲到，哦、我们做什么事情都要很有弹性。那有时候有特例的状况，就是可能例如说我们去长辈家，好、哦、这种情况的时候。那因为长辈他们会有自己的作息习惯嘛，他们还有自己的娱乐嘛，可能有的长辈家里就是他们会习惯要看电视，我们要去尊重长辈他平常在家里的生活，所以我就不会去改变长辈应该要如何。虽然说我们家的长辈以前啊，孩子只要到家里，他们一定是把电视关掉，我们家长辈都蛮配合的啦。后来就是孩子越来越大的时候，那我们家有一个阿昼，那你知道老年人他们其实有时候看电视就是一个娱乐啊。他们就是看电视或给电视看嘛，对不对？那阿宙都那么老了，他他有时候看到孩子回来，他也会想要急着把电视关掉。我都会跟他说没关系，没关系，阿宙你继续看，啊小朋友可以在旁边做自己的事情。那我就发现我的孩子其实，在这个部分，他们就会陪在阿宙旁边，然后画图啊，或者做自己的事。那偶尔时不时，哎，看一下阿宙看的电视，然后陪伴在阿宙身边，他们不会说一直盯着那个电视看。可是，如果他们真的有看到有趣的剧情或吸引他们的部分，我也会提醒他们说：“你们三十分钟要休息一下。”还有就是，我们有时候跟长辈一起吃饭，我们可能会在餐桌上聚餐，会聊天啊，聊比较久啊。那孩子会坐不住嘛？毕竟孩子就是吃完就下下去餐桌做自己的事情。我必须在餐桌上聊天聊比较久的时候，那我也会开放让孩子看一下儿童的影片。就变成说，他们看影片的时候可以安静，那我们也可以好好的跟长辈啊，或者是聚会的时候聊聊天呐、啊。我觉得这也是彼此放松的一个时间啦。对我而言，我觉得就是这种弹性的部分可以做到。意思是说，我在家里都不看，但是我到了长辈家，我就是抓准大原则。他们如果有看一点点电视，我也不会说太刻意的阻止他们，或者是对他们发脾气这样子。嗯，然后这是电视的部分，那第二个大部分是手机或平板嘛？那一样大方向，我就是你要使用的话，就是三十分钟休息。那以前平板我会给他们用一些呃学习英文的软体，那就是三十分钟休息一次。手机的部分其实，因为我们家孩子不会特别需要用到手机，所以我平常是不可能给他们用手机啦。那像。我们有时候也要看啊，孩子他的年龄阶段或他学校是不是有需求。像可能小学或是高中，呃、啊，国高中的学生，他们可能会需要说，诶，查资料或什么的。那我觉得家长就可以适度的教他怎么查资料，然后让他去使用。那就限制时间嘛。以我家孩子的话，我们家孩子他会用到手机，可能就是听故事，因为我会存放大量的故事在手机里面，或者是有一些故事的软体。我就是有慢慢的教我的孩子，其实。你知道孩子真的很聪明，他有时候在旁边只是观察你怎么点出那个故事的软体，你怎么去操作，他其实就学起来了。那后来我发现孩子他会使用，我就再教他更准确的怎么去操作啊等等的。那我也会约定孩子说、嗯，你在选故事的时候，你就是点进去选好一个故事，就把手机放在旁边。把这个故事听完，可能二三十分钟听完，你再去点选下一个故事，而不是说你拿着手机，你边听故事又在边滑。说你等一下要找什么故事。那我觉得这样子就是太过度使用。那我们家孩子他其实后来有学会这一套标准之后，就很自律。常常他就是自己做他的事情的时候，他会喜欢听故事，他会告诉我说：“妈妈，我现在要听故事，我要拿手机来听故事。”我说好，然后我就会发现他真的就是很自律的，照我的方法去做。所以我觉得，其实大方向制定好规则，然后你也要坚持你的原则。那还有，你就是不要怕孩子会不高兴，你也不要怕孩子会讨厌你。就是假设他已经要打破你的原则的时候，嗯、你就要坚定，然后坚定告诉他说、嗯：“我们约定好的，我们的原则，我们的规则就是这样。那你说关就是关，说停止就是停止。那孩子一定会不高兴，会生气，你就让他去生气吧。那可是孩子他就会知道说，哎、嗯。诶”我们家的原则是界限是很清楚的，所以我觉得这个部分家长要怎么放手，或者是信任孩子，还有怎么去沟通跟教导这个操作，因为我觉得信任孩子也很重要啦。就是说你信任他，你教导了他，然后放手让他去处理，让他自己去使用，他也不会说背着你偷偷摸摸的使用啊。我觉得这个就是家长跟孩子之间建立的一个信任的关系。嗯。嗯对啊，我们家大概总的来说，我的经验是这样啦。那我觉得其实单 C 跟零食这两个议题都是家长很注重的部分，就到底要不要给孩子吃零食？那像我们家，我都是一律采取比较中庸的态度，因为我觉得过与不及真的都不好。嗯，我们听过嘛，物极必反啊，就是说，假设我以零食来说好了，如果你在家里完全禁止零食，可是小孩到外面。无论是同学之间，或者是未来他可能碰触到什么样子的环境，如果说啊，一有机会可以接触零食的时候，他就有听过有的孩子是背着爸爸妈妈就开始大量的吃啊，暴饮暴食，那我觉得这样其实就是也是一个物极必反的例子啊，也不太好，我也不希望我的孩子变成这样子。那可是我也相信，就是有的、嗯、有的孩子是真的，因为我我其实也有看过很多家长都说。我们家小孩真的就从小都不吃，所以他长大以后他也不会想要去碰那些零食饮料。我觉得这个也是有可能的，因为毕竟每个孩子的气质跟形态不一样嘛。我相信有的孩子可以非常自律到长大都不会去碰，但是以我的观念，我还是喜欢秉持中庸，我都让他接触一点点一点点，那他到外面。无论是跟同才之间，或者是他到真的开始有零食饮料的环境的时候，他也知道说，诶、欸，这个我有吃过。同学之间也会讨论这部电影，或者是这个卡通人物，不会觉得说，诶、欸，我什么都没有吃过，或是我什么都没有看过，就没有一个话题跟同学去聊，或者是说他会觉得，哇，我都没有吃过，然后越是没有碰过东西越神秘嘛，对不对？所以他们就会更想要去碰触。所以以我的部分，我是这样做拿捏，但我觉得还是回归到家长身上啊，如果说。这个家长他就是坚持，因为像像知影，我知道你就是坚持完全不用三 C 的家长。我觉得一定有你坚持的原因跟你在乎的那个点，所以我们还是一律就是回归到家长身上，尊重每个家长的选择。总之呢，我自己来为这个三 C 或者是零食来下一个结论，就是说，我觉得其实真的三 C 不可怕，零食也不可怕，只要你让孩子了解，好了解说，哎，那个三 C 它其实是。可以辅助我们的生活，然后它可以帮我们的生活做很多的改善跟便利性。那你立定原则，还有限制，给予孩子一些有限的权利，然后你正确的教导他使用的原则，其实你就可以让孩子了解说，哦，他其实是对生活是有便利性的。那不要让三 C 掌控到我们的生活，我觉得应该是 OK 啦。因为以我看，我们家孩子状况是很好，他们现在也不会因为说，哦，我今天没看影片，或者是我今天看了影片。看完了，我还要继续录，就是他们的情绪也很稳定。嗯，这是我的分享，我个人的经验啦。
1: 其实我觉得这个词“中庸之道”是蛮好的、欸。对。那如果是平日的话，你的小学的孩子就是是平日的话，就比较不会使用，而是假日的时候跟妹妹一起之类的吗？还是怎么
0: ？呃，对，平日完全我们都不会使用，他会用手机按听故事，但是不会看影片。哦。对，平日我们完全就是不开电视的。但是我刚刚有讲特例嘛？如果说今天我们在平日的情况下到长辈家或者是怎么样、嗯、那种情况，他们如果有会必须面临到要看一点电视的时候，我也不会强力制止他，因为那个不是常态。嗯
1: 嗯嗯嗯，其实我觉得这个词中庸知道是蛮好的、欸。我记得上次是和我女儿去早餐店，到那个早餐店就是在播新闻。嗯，所以我平常没有让她看嘛。他就是一边吃早餐，一边就是在那边看。我那时候采取的方法就是，应该是说就是跟他讨论。我就跟他说：“你有没有看到那个大卡车？那爷爷有没有跟你讲，在那个车子的四周不要站人？”我说：“这是这种情况。我们平常爸爸妈妈就是看很多这种新闻，所以我们知道小朋友车子看得到你吗？车子没有长眼睛，车子 no no。你看我们坐在驾驶座，其实我们的那一那两个镜子，我们只有这三个镜子可以看得到人。”但是我看不到人、嗯，是不是很容易会看不到？而且你们这么小这么矮，<笑>我就说你从前面这边哦，然后看我妈妈在车子后面，你看不看得到我？然后他就说 No No， 我说对，所以你看不到妈妈，所以你看，如果你在车子四周，就会发生这个新闻跑出来的这个事情哦。每个都跟他解释，发现这种放慢式的跟他讨论啊，其实就是也是因为三 C 真的无可避免，你也不可能叫早餐店关掉。可是我觉得有跟他讨论，真的，然后又可以回归到我们的聊天，我就觉得蛮好的。像他之前有时候是听哥哥姐姐在讲《鬼灭之刃》啊什么的，然后他有一次去保雅的时候，他就跟我说：“我要买这个《鬼灭之刃》的。”我说：“就跟他说，哎、欸，你怎么知道《鬼灭之刃》？”然后他就跟我讲哥哥姐姐有讲《鬼灭之刃》，我说：“啊、哦，《鬼灭之刃》是一个很感人的故事哦。”然后回家的时候就跟他讲《鬼灭之刃》啊，就是有一对兄妹啊。他的妹妹啊，被被鬼咬到之后也要变成鬼了。然后哥哥为了避免他变成鬼会被人家杀死，所以他就来保护他。他就会重复我话跟他弟弟讲。因为有一次他回家的时候，他就拿了一本书，然后跟他讲，这本书叫《鬼魅之刃》。<笑>就打开他就说，有一个哥哥跟一个妹妹，妹妹被鬼咬到，哥哥怕妹妹变成鬼。我就觉得哇塞，这个就是以后就算他有使用。三 C 或是我跟他，就是大概知道他在看什么，就是、说他会去思考或者是反刍，因为你知道我们姐姐上幼儿园的时候，幼儿园有一天晚上就是发了一张单子说，我们要晚上大家亲子一起去看电影，嗯，然后亲子一起去看电影就会就刚好，因为我们从来没有给他看过电影啊，就是很踩到我们家一开始没有使用三 C 的点，但是因为学校是放布幕，其实我会不让小孩接触三 C， 是因为蓝光。而且蓝光会影响到我们的睡眠的系统，还有硅指白指。如果他常常是看一些很快速的影片或动画，他会影响到孩子在思考。他就简，简，是我们人的记忆是这样子嘛？一开始注意一个东西，注意，然后接下来叫工作记忆、短期记忆、长期记忆，就是慢慢练习会这样长期记忆。所以他会记得是因为进到长期记忆，他就不容易忘记。就像我们记得我们跟父母的名字啊等等。那如果没有经过这样练习的过程，就那个记忆就是一开始之后，注意注意注意，大量的声光刺激，注意之后就滤掉了。那滤掉之后，他等于有看跟没看，跟大脑没有在使用跟动起来嘛。而且在三岁以下的小孩，因为他的大脑壳很薄，所以包括电磁波啊等等。所以学校如果是放布幕的话，我觉得 OK， 他可是他是可以试试看的。然后所以我们就全家人一起去陪他看电影，然后我发现也很有趣哦，就是。因为这样有这样实测的话，如果零到三岁小孩，就像你讲，他很少使用，很少接触三 G 产品，他其实是很爱思考跟发问的。像比如说，我们那时候看完电影，我就问他说，他没有看到底啦，因为他那时候上下课之后已经很累了，所以我们只有看到快要结束前，我们就先离开。可是我事后再跟他讨论说，哎、欸，那个二分之一的魔法，我那天看的影片叫二分之一的魔法。然后就说里面那个主角，他的爸爸变成二分之一的、欸，二分之一是什么意思？你知道吗？嗯，就你知道他居然给我站到他儿童厨具的后面，跟我说：“你看我剩下二分之一，好可爱哦。”那站到厨具后面，他身体不就变一半、嗯，就是看不到他的脚。
0: 嗯
1: ，然后他就说二分之一，哎、欸，我说你真的知道什么叫二分之一啊？然后我就跟他讲说，一半就是二分之一之类，我就开始讨论一些数学问题。然后我就觉得。嗯就是他看等于是触类旁通会去思考的这个习惯、嗯，是在他三岁以前这种很懵懂无意识的状况之下，就慢慢建立跟培养起来。我觉得相信他之后在使用上，他也会有很多的点是想要讨论或者是好奇的。然后又加上因为他们放布幕，因为像我们家也有布幕，我们就打算等他三岁以后，就是现在最近会慢慢的让他看一些影片。那我们就是慎选影片嘛，跟如果不木我们就可以避掉蓝光的问题。然后我们就想说，哎、欸，其实像跟你这样子请教之下，我就會发现，哎、欸，其实小孩我们最担心的就是他认知、情绪的功能的问题，还有就是三 C 的使用，包括蓝光会影响到他的睡眠，还有他平常注意力的问题。那如果假设这些情况是都是可以克服的，那我觉得想要加一的点就是可以跟孩子去讨论那个剧情的内容。像他上次去我们楼下的诊所，就是看那个玛莎与熊、嗯，然后他就说熊怎么这么大什么的，我就说对啊，妈妈，改天带你去动物园看真的熊，真的很大，而且你看玛莎这么小只，所以她能跟那只熊相处，他们能生活在一起，也要克服很多困难。你看像妈妈那么高，橱柜都那么高，你就拿不到我的东西；，啊，像你那么矮，你的东西就很容易踩到，就是我们一定会有很多的纠纷什么的。他就会开始想象，嗯，所以我觉得这种想象力真的是超能力。